0: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU que se transmite a través de esta frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Y saludos también a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de internet. Nos encuentran en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida. Ojalá que se quede con nosotros, conozca nuestra propuesta informativa de todos los días, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Aquí nos encuentra en este esta señal en esta frecuencia, con mucho gusto y con toda la responsabilidad que implica estar al frente de estos micrófonos de Radio UNAM. Pues el día de hoy le vamos a presentar a todos ustedes una entrevista que tendremos con Rebeca Peralta Mariñe Larena, que es boliviana mexicana, fue miembro del gobierno de Evo Morales, fue directora general de planificación del Ministerio de Minería y también nos ha acompañará en este espacio Raúl García militante del MAS, el partido de Evo Morales, vamos a platicar con ellos pues la, situa la situación actual que premia en Bolivia evidentemente también una pues es una situación compleja aunque ya pareciera ser ellos nos van a, a comentar, ellos que han estado también siguiendo muy de cerca el tema qué es lo que sucede, porque parecería que ya pudiese haber un acuerdo entre las fuerzas opositoras, las los manifestantes y el gobierno de Yanín Áñez. Vamos a ver, Áñez, si será verdad o no esto, cómo van esas negociaciones supuestamente, ya pues después de esta ley que se aprobó para que se hagan lleven a cabo nuevas elecciones, pero ya sin la participación de Evo Morales. Platicaremos de ello el día de hoy aquí en Prisma reú También platicaremos en nuestra segunda hora Sobre el 25N El 25 de noviembre Vamos a platicar sobre este día En contra de la violencia De las mujeres Es un, una serie de acciones a nivel internacional Desde nuestra Ciudad de México También se va a llevar a cabo hoy Una marcha donde van a participar eh, Muchas mujeres De distintos colectivos, de distintas organizaciones Y también Ya eh, pues se prepara una eh, pues para que se cuide también esta marcha se eviten cualquier tipo de situaciones de conflicto va a haber mujeres policía cuidando esta marcha y de ello vamos a platicar con Ana Buquet Corleto que es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM las acciones también que lleva a cabo nuestra universidad para erradicar la violencia de género hay una alerta ya en marcha de género de de la ciudad México, en la Ciudad de México que también platicamos Llevamos hace unos días sobre el tema. Eso tendremos a, a nivel nacional. En Cultura, nuestra compañera Tamara Quirós va a entrevistar a Alexandro Guerrero, que es director escénico de Trilogía del 68. Y vamos a tener también aquí en este espacio, hoy es lunes, de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Tendremos también la cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de nuestra sala Julián Carrillo aquí en, aquí en Radio UNAM. ¿Qué tanto va a haber esta semana para que vayan anotando en su agenda? Bueno, pues... Pues más adelante, Monserrat Muñoz nos lo dirá en este espacio. Esto y más tendremos hoy. No se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales, en PrismaRU en Twitter. En Facebook nos encuentran como PrismaRU. Y tenemos también un teléfono a su disposición que es el 55 36 43 39. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en nuestro resumen en los temas universitarios. En la Facultad de Ciencias arrancó ya la semana de la no violencia, la equidad, la hacemos todos. En un momento más le tendremos todos los detalles. De igual manera en la UNAM tiene lugar la jornada de reflexión diálogos de reflexión sobre violencias que viven mujeres universitarias. La Facultad de Arquitectura es sede del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Más adelante, toda la información. En los temas nacionales, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo más importante es dar a conocer, que se conozcan todas las acciones que se están aplicando para evitar la violencia contra las mujeres. En otros temas, el canciller Marcelo Ebrard informó que se ha dado un avance relevante en las investigaciones por el asesinato de integrantes de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, al tiempo que consideró innecesario declarar a los cárteles como terroristas, pues traería una acción directa de Estados Unidos. El Inegi reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento en el tercer trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior, tras descontar la inflación y estacionalidad. Y en los temas internacionales continúan las protestas en Colombia. Miles de personas rechazan los planes de reformas económicas del gobierno del presidente Iván Duque, así como la falta de acciones para detener la corrupción.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Escuela Nacional de Trabajo Social y el Programa Permanente de Sensibilización y Difusión con Enfoque de Género de la UNAM organizan la jornada Noviembre por la No Violencia de Género. Hoy, no te puedes perder el conversatorio y cómo prevenimos la violencia de género con la participación del licenciado Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, así como la licenciada Claudia Ramírez Álvarez, profesora y orientadora de género. La cita es hoy a las 18 horas en el Auditorio 8 de marzo de 1857 ubicado en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria la Facultad de Ciencias de la UNAM te invita a participar en la Semana de la No Violencia, la equidad la hacemos todos, donde habrá conferencias, mesas redondas, foros y obras de teatro que buscan crear conciencia acerca de la violencia en todas sus manifestaciones. Hoy no te puedes perder la conferencia Los tipos de violencia hacia los animales, con la ponencia de la maestra Silvia Ibáñez, académica de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. La cita es hoy a las 14 horas en el anfiteatro Alfredo Barrera de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena 2 de 90, bajo la dirección de Mario Ficachi y las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma, quienes encarnan a dos personas de la tercera edad que hablan sobre sus capacidades y sobre algunos problemas propios de su edad, recordando canciones, poesía y anécdotas de su profesión. La función es hoy, a las 20 horas, en nuestras instalaciones, ubicadas en Adolfo Peto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
0: de la tarde con 11 minutos y hoy en este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres en conmemoración de este día se iluminarán de color naranja la torre de rectoría y la biblioteca central en el campus de ciudad universitaria hoy lunes 25 de noviembre a partir de las 18 horas si ustedes van pasando por ahí bueno pues seguramente alguna fotografía o también pues hacer conciencia de por qué también se llama a este día eh, Todo lo que conlleva este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer El Día Naranja Y bueno, pues la, la universidad se une también a estas acciones acciones visibles Vamos a platicar de ello durante el programa Y por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Dulce García Tiene lugar en la UNAM la Jornada de reflexión Violencias contra las Mujeres Universitarias Buenas tardes. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo mencionas, en este mismo contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro de Investigaciones y Estudios sobre el Género de la UNAM llevó a cabo su jornada de reflexión 25N, Violencias contra Mujeres Universitarias, en donde Lucía Núñez, investigadora de dicha instancia académica, Señalo que es necesario notar que mientras no se transformen las relaciones sociales e institucionales, no terminará la violencia de
5: género. Vamos a escucharla. Por ello, es necesario no olvidar que mientras no se transformen las relaciones estructurales, sociales e institucionales vigentes, verticalizadas y verticalizadoras que generan, reproducen las desigualdades sociales de raza, género, etnia, clase, color de piel, edad, capacidad no será posible acabar con las violencias y con las violencias de género que sufren las mujeres, las cuales se agudizan según la posición social que se ocupe en la escala de opresiones y privilegios.
4: Por su parte, Angélica Areli García, especialista en estudios de la mujer del Colmex y del Colegio de la Frontera Sur, dijo que en los contextos rurales la violencia de género está más presente y su denuncia es más silenciada. Escuchemos sus palabras.
5: Estudiantes indígenas, que a veces eran eh, las primeras de sus familias que llegaban al nivel universitario, cuando regresaban a sus contextos locales eh, eran rechazadas, no eran vistas como líderes, no, a veces ni siquiera escuchaban cuando daban propuestas. Entonces a, a profesores nunca saben cuánta de nada, nunca saben qué pasa nada. Hay una ceguera frente al fenómeno de la violencia contra las mujeres, a menos que sean eh, docentes varones con ciertos perfiles perfiles de escucha, para la, una escucha activa para las jóvenes y que ellas mismas lo refieran como
6: alguien que las escucha.
4: De Yanira, las académicas consideraron que la sociedad falocéntrica ha derivado en la normalización de la violencia de género, por lo cual las feministas deben salir de la academia, acudir a las manifestaciones y buscar un diálogo intergeneracional. Este es el reporte de Yanira.
0: Muchísimas gracias Dulce por la información. Muy buenas tardes.
4: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Bien, pues son algunas de las acciones que se llevan a cabo desde nuestra universidad. También en la Facultad de Ciencias arranca la Semana de la No Violencia, la Equidad, la Hacemos Todos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: De Yanira, es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Con el objetivo de crear un espacio de autorreflexión y análisis entre la comunidad universitaria acerca de las diferentes modalidades de violencia que se presentan en nuestra sociedad, fue inaugurada la Semana de la No Violencia, la Equidad, la Hacemos Todos. Durante el arranque, la doctora Guadalupe Lucio, secretaria General de la Facultad de Ciencias, señaló la importancia del diálogo.
5: Con un diálogo respetuoso, un diálogo no violento, para que podamos entendernos unos a los otros. No se trata de que todos seamos iguales, sino se trata de que todos nos entendamos y que todos entendamos y tengamos la sensibilidad de quienes conviven con nosotros y de esta manera poder crear una comunidad muy compacta aunque no aunque podamos discutir en ciertas ocasiones de manera muy apasionada bien decía en un día los científicos siempre discuten de manera apasionada porque creen en lo que hacen de la misma forma pues yo los invito a que reflexionemos, dialoguemos y creemos una comunidad compacta
6: en esta facultad
7: en tanto, Carla Ramírez, coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias, refirió que los objetivos de esta Semana de la No Violencia son introducir los conocimientos en torno al tema, exponer las diferentes modalidades como la violencia de género, laboral, escolar, institucional, entre otras, esto pues para construir ambientes más justos y seguros.
5: Así, la Semana de la No Violencia resulta ser sumamente significativa no solo porque es la primera vez que se realiza, sino porque en nuestra casa de estudios debe prevalecer la pluralidad de ideas, la igualdad como derechos humanos, así como la equidad y la no violencia como patrones de conducta, con el único fin de generar un ambiente de respeto, reconocer la diversidad y eliminar la discriminación. Así como crear espacios seguros y libres de violencia.
7: De Yanira, entre las conferencias que habrá esta semana tenemos ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso? Violencia simbólica, lenguaje
0: incluyente, entre otras. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Gracias por esta información. Ya platicábamos hace unos días también sobre esta semana que arrancó hoy ahí en la Facultad de Ciencias, algunos de los temas y sobre todo pues las inquietudes que se tienen y también pues Evidentemente crear conciencia sobre este tema tan importante al que pues la UNAM ha sumado distintas acciones. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentaron el libro Las trampas de la publicidad oficial. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los efectos e importancia de la publicidad oficial es un tema que debe analizarse y discutir dentro de la construcción y el fortalecimiento de nuestras democracias, sobre todo en estos momentos que se viven en Latinoamérica. Y también es un reto que tiene el nuevo gobierno mexicano ante un marco jurídico muy deficiente para hacer frente en lo que se busca como nación. Por ello, la importancia del libro Las trampas de la publicidad oficial de Jaime Cárdenas García, pues en el que también se aborda la importancia de la pluralidad de las voces y la neutralidad de la información, dos temas fundamentales para la consolidación de una democracia. Así lo señaló Mariana Niembro, fundadora y directora general de Borde Político durante la presentación del libro citado, que se llevó a cabo, como tú bien lo mencionaste, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por su parte, el autor Jaime Cárdenas García destacó que la publicidad oficial siempre ha sido el mecanismo que han empleado los gobiernos para cooptar, para comprar y realizar francos actos de corrupción y tener a los medios de comunicación a su lado, tal como lo demuestra a la ley general de comunicación social aprobada el 11 de mayo de 2018 conocida también como ley Chayote, y que en este libro se detallan 23 deficiencias de la misma. Por eso dijo la importancia de la demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea declarada inválida. Sin embargo, enfatizó, hay que tener en cuenta también lo que está pasando en la actualidad con el actual gobierno, como es la reducción drástica en el gasto de comunicación social, lo cual dijo es preocupante ya que muchos medios para su supervivencia dependen de la publicidad oficial y con esto se reduce la pluralidad de medios y de voces. Asimismo, señaló que las conferencias matutinas que realiza el presidente de la, de la República Mexicana, eh, implementadas también en el tenor de esta disminución de publicidad oficial, pues se ha generado un ambiente de polarización interesante, pero inadecuada para el pluralismo mediático. Escuchémoslo.
9: Este gobierno sustituyó el enorme gasto de publicidad oficial del gobierno anterior de Peña Nieto, lo sustituyó con un mecanismo pues que no implica un gasto, bueno sí implica algún tipo de gasto, pero no un gasto en publicidad oficial como el del gobierno anterior, que son las conferencias mañaneras. Y estas conf conferencias mañaneras... Quiero, quiero decirles muy sinceramente que el de la voz es, es un simpatizante del partido en el y del presidente en el gobierno, pero aún así desde el punto de vista de la comunicación social, eso me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una voz dominante. Nada más una voz tiene el micrófono y de manera eh, dominante. Y eso no, eso es contrario al principio de pluralidad eh, mediática. No todas las voces están siendo escuchadas debidamente. Hay una voz que tiene un peso determinante. Entonces, ¿qué se hace?
8: Asimismo, señaló que el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la disminución de los costos y tiempos oficiales es de suma preocupación porque puede implicar una violación a un artículo constitucional. Escuchémoslo.
9: No será eso. Fíjense quién lo está diciendo, alguien que simpatiza con él. ¿No será eso una forma de volver a comprar, de volver a cooptar a los medios de comunicación electrónica diciéndoles ya no van a destinar tanto a tiempos eh, oficiales porque se los vamos a, a reducir? Y eso no implica jurídicamente también o puede implicar jurídicamente una violación al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, porque ¿cómo va a ser posible que grandes medios electrónicos como Televisa, Televisión Azteca, pues no paguen en términos proporcionales y equitativos sus contribuciones a la hacienda pública como el resto de los mexicanos o el resto de las empresas. Entonces yo creo que es una noticia preocupante.
8: Y bueno, pues durante también la presentación de este libro, Las Trampas de la Publicidad Oficial, también estuvieron comentándolo Ricardo Reyes, abogado de Derecho a la Información en Artículo 19 AC y Socorro a Presa, directora del Seminario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Este es mi reporte.
0: Muchísimas gracias, Vicky.
8: Gracias a ti. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 22 minutos al principio del programa. Les decía que tendríamos aquí dos invitados para hablar de Bolivia, eh, pues gente que conoce, que conoce cómo ha estado todo últimamente, los últimos años también que han estado allá. Y bueno, me refiero y se los presento, son Rebeca Peralta Mariñel Arena, que es boliviana mexicana, fue miembro del gobierno de Evo Morales como directora general de planificación del Ministerio. De minería, qué tal, Rebeca, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por el espacio.
0: Y también nos acompaña a Raúl García, que es militante del MAS, el Movimiento al Socialismo. Qué tal, Raúl, bienvenido.
11: Muy buenas tardes, un saludo a todos. y gracias por la, por la acogida aquí en México
0: muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros, pues muchas cosas que comentar porque desde que hubo elecciones en Bolivia hemos estado siguiendo muy de cerca y creo que mucho más aún desde también desde el exterior eh, saltó esta noticia de qué había pasado, qué sucedió en las elecciones, donde la oposición a Evo Morales acusó de fraude y bueno pues ahí hubo una intervención también o estuvo presente la OEA para dar a conocer cómo estuvieron estas elecciones. Han pasado muchas cosas. Hoy Evo Morales está exiliado en nuestro país, está, tiene asilo aquí en nuestro país, en México. Y bueno, pues les decía yo hace un momento, antes de que entráramos al aire, que parecería ser, después de todo lo que ha venido sucediendo, represión contra marchas, eh, organización de los pueblos indígenas. Hemos visto de todo en estos días. Y también, pues parecería ser que se empieza a ver empieza a un acuerdo entre las fuerzas. Fuerzas Opositoras y el gobierno de Yanin eh, Áñez. Me gustaría que platicáramos sobre este tema, cómo han ido avanzando las cosas, para que vayamos haciendo un análisis también de los últimos años en Bolivia. Pero en principio eh, parece ser que ya puede po podríamos estar hablando del principio quizás de
10: una un acuerdo, un gran acuerdo en Bolivia. Rebeca. Pues sí. Podríamos empezar a hablar de un principio de acuerdo, pero a mí me parece importante que tengamos en cuenta algunas cosas ¿no? como las, las circunstancias a las cuales se llega a este acuerdo primero, considerar que han sido días de muchísima represión, ya lo mencionabas tú y con un saldo de más de 33 muertos ¿no? desde que llega el gobierno de facto, el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez ha habido dos masacres importantes la de Sacaba en Cochabamba y la masacre de Sencata en el Alto, ¿no? entonces con saldos de muertos, de heridos, de detenidos más de mil heridos y más de mil detenidos con el ejército en las calles y con un decreto supremo que autorizaba al ejército a matar sin ningún tipo de eh, investigación posterior, ¿no? Tenían como licencia para matar. Entonces, en esas circunstancias de una persecución constante, de haber descabezado también al movimiento por la persecución a los líderes, es que se llega posteriormente a un acuerdo. ¿Qué es lo que pedían las organizaciones y los movimientos sociales? Una de las cosas que han solicitado es el repliegue de las Fuerzas Armadas, para empezar que no haya persecución de los dirigentes y dejar sin efecto justamente el decreto supremo que autorizaba a los militares a matar con total impunidad. Esos son algunos de los principales pedidos. También la renuncia del ministro de gobierno, del ministro eh, pues golpista, no Arturo Murillo, uh -huh. que ha sido el, el principal instigador de la persecución. Entonces, eh, dentro de esos puntos se ha ido llegando a algunos acuerdos y efectivamente han reducido las movilizaciones. Pero hay que considerar este contexto. No es que las organizaciones sociales hayan dejado de luchar por dejar de luchar, uh -huh. sino que están deponiendo algunas manifestaciones, algunos bloqueos, marchas, con el objetivo sí de pacificar el país, pero pidiendo justicia. Ellos exigen también que se investigue a los responsables de las muertes, de las detenciones, de los heridos. Entonces, no es un acuerdo eh, porque... es se hayan cansado porque sus demandas ya no sean justas, ellos siguen eh, advirtiendo que se trata de un gobierno ilegítimo, de un gobierno eh, de facto que eh, ha llevado a cabo una de las represiones más grandes que ha tenido América Latina en su historia y Bolivia también en su historia. Entonces ese es el contexto uh -huh. y me parece importante manifestarlo.
0: Así es, ese es el contexto además de que el propio Evo Morales ha denunciado detención de líderes políticos y sociales, sigue habiendo detenciones hoy por hoy en Bolivia. Bolivia lo que decías Rebeca el ministro del Interior de Gobierno e interino de Bolivia prometió también encarcelar al expresidente Evo Morales por el resto de su vida, lo acosa de incitar a protestas antigubernamentales que según él suponen terrorismo. Le están armando, pareciera ser un expediente y queda un poco incierto lo que va a suceder con el propio Evo Morales. Eh, Raúl García me gustaría que nos platicaras tu punto de vista de lo que está sucediendo y qué ves para el futuro próximo eh, de Bolivia.
11: Vas a disculpar, pero voy a, a retrotraerme un poquitín a lo que inicialmente te planteabas. Adelante. Proceso electoral. Uh -huh. Proceso electoral que se inicia con un presupuesto. Si gana el más, hay fraude. Si gana el más, es fraude. Tres días antes, en un cabildo, que fue una asamblea en Santa Cruz, clarito la resolución. Si gana el más, es fraude, si ganamos nosotros, esa bien la elección.
6: Uh -huh.
11: Con esa premisa, que no nace esos tres días antes, sino que nace un meses atrás del famoso fraude, es, va a ser la construcción de un sentido común sobre lo que van a ser las elecciones. Un resultado electoral donde el MAS saca 2.847.000 votos contra 2.200.000 votos, es decir, 47% contra 36%, 10.5% de diferencia. Uh -huh en ese escenario de victoria, no estamos hablando lo que está en el Uruguay, 23 mil votos de diferencia uh -huh. entre el primero y el segundo, no.
0: ¿En qué momento se cataloga como fraude?
11: ¿Cómo es que se llega al esquema de fraude? Son uh -huh. más de cuarenta mil votos de distancia, cuarenta mil. Si pusiéramos, si hiciéramos contabilidad en los votos de la oposición, del segundo partido más votado, es el 30% de sus votos la diferencia que tenemos entre el más y el segundo. Uh -huh. La disputa es si había primera vuelta o no había, o no había primera vuelta. Así, perdón, si ese era gobierno en primera vuelta o si iba a segunda vuelta. Esa debe ser la disputa. Uh -huh. Un supuesto fraude sustentado en eso. El presidente, para evitar conflictividad, hasta permite que la OEA venga a hacer una auditoría. Una auditoría que se dice la OEA por demanda de partido, porque las auditorías no es a mi gusto y criterio, uh -huh. es... Un partido opositor dice que ha habido fraude. ¿Qué debe ser la auditoría de la OEA? Pronunciarse sobre hubo o no hubo fraude. Eso lo hizo en cualquier parte de Latinoamérica donde fue convocada la OEA a hacer auditoría. Hoy, la OEA no se pronuncia sobre hay fraude o no hay fraude. No dice nada de fraude y nos dice que hay algunas actas que están indebidamente asentadas. Que hay Pero, algunas
0: inconsistencias, dice Que es importante
11: no. que se entienda, por favor. Uh -huh. En Bolivia, la, cada... Mesa electoral está configurada por los mismos votantes. Quien es presidente de mesa es uno de los votantes aleatoriamente sorteado. Las tres personas encargadas de la mesa son votantes de esa mesa, y que es por uh -huh. área territorial y por apellido que se configura. Uh -huh. Lógico, no todas las mesas son personas que tengan educación superior, no hay ninguna aleatoriedad que exija nivel de educación ni nada por el estilo uh -huh. entonces a veces hay errores de asentamiento del dato, porque el proceso electoral comienza y termina en la mesa electoral, de lo que tiene es el cómputo uh -huh. entonces hay errores en el asentamiento del acta electoral, he encontrado que de tres mil actas, de casi cuatro mil actas hay errores en un poco más de 200, uh -huh. es decir nada es decir, en muestreo, No es representativo,
0: digamos, para un fraude o para dos, ni
11: una segunda vuelta. La, la dos milésima parte es el error. Uh -huh. La dos milésima parte. No son de 2%, la dos milésima parte. Uh -huh. 22 de diez milésima parte. Sí. Sobre ese dato, es mismo el informe de la OEA dice: la tendencia no apunta a, a que haya ganado la primera vuelta. Uh -huh. Y dice. Lo adecuado sería quizás ir a una segunda vuelta. O, mija, imagínense, o anular las elecciones. Uh -huh. O. Quiero que se entienda que detrás de este accionar hay una, toda una puesta de escena, meses atrás, manejada por la OEA, manejada por intereses del norte, sobre el derrocamiento de gobierno. O sea, ya venían policistas.
0: incidiendo. ¿Fue un pretexto las elecciones? Es Correcto. lo que nos quiere decir. Fue un Raúl? pretexto.
11: El, el asunto de la distancia, si uh -huh. hubiéramos sacado más del 50% no había pretexto, uh -huh. eso es cierto, uh -huh. pero los 50.000 votos de distancia que te nos permitían el 10.5, 10. porque ojo, uh -huh. los 600.000 hacen el 10%, uh -huh. los 50.000 que hacen más del 10%, porque un voto más del 10% es suficiente, uh -huh. la tendencia, y un elemento absurdo, alguien que conoce el proceso electoral en Bolivia, en todas las elecciones desde el 2005, donde ganó el, el presidente Evo Morales, los últimos votos son votos rurales, por la demora en su llegada. Porque son los últimos país,
0: en llegar los votos los rurales. los últimos Ajá. en
11: llegar. Las Ajá. actas de los votos rurales. Por eso que la tendencia de estar... a una de estar el, Voy a poner el escenario. 2005, no, no se engañó el sistema. No, no, no tiene nada que ver el sistema, por si acaso. El sistema está referido, por si acaso. Ajá a un conteo rápido. El, el TREP es, es una transmisión rápida de, de actas. Ese es el TREP, uh -huh. no es el conteo. Es decir, no son las actas contadas. Uh -huh. Es una especie de encuesta... Eh, de encuesta
0: rápida de salida. Exacto, uh -huh. para tener una idea de sí, cómo sí, está. como las que tenemos aquí en México. Tengo una idea.
11: 2005, resultados de primera noche. La primera noche, 47% al más ¿En uh -huh. cuánto termina el más En 54%. Uh -huh. En todas las elecciones, al final, sobre los resultados de la primera noche de los, de los adelantos de conteo, cuatro, cinco puntos por encima de esos resultados, todas las veces. Muy ah bien. Menos ahora. No, no, ahora la tendencia no era suficiente. En realidad la tendencia estaba con el 9.3 y cómo ha llegado al 10.05. No, señores, no es cierto, no es cierto. Pero eso fue la matriz eh, comunicacional que permitió construir la posibilidad de fraude.
0: Muy bien. Ahora, ahora bien, me regreso también, ya decía, pero, me regreso pero, un poco a lo de las elecciones, yo pero, me regreso un poquito más atrás ahora con, con ese tema. A ver, ¿qué logros llevó a cabo Evo, Evo Morales en 14 años? Eh, y esta pregunta va con la siguiente también. ¿Creen que se equivocó al no reconocer o leer en aquel referéndum de 2016 que las cosas podrían tornarse en su contra? Es decir, quizás eh, pasar la batuta a un nuevo liderazgo dentro del MAS. Eh, ¿Qué debe, qué, digamos... ¿Qué es lo que ustedes hacen en cuanto a una reflexión quizás un tanto autocrítica también? Porque ahora se critica mucho esa parte de que no atendió aquel referéndum de 2016, donde también la gente se pronunciaba en que ya no siguiera en el poder Evo Morales. Rebeca.
10: Bueno, antes de pasar a los logros, ¿no? que es un tema que me parece muy importante mencionar acá, uh -huh. algo que mencionaba Raúl que, que me gustaría destacar es, efectivamente, se vino construyendo una matriz de, de opinión uh -huh. días antes. En los cabildos cívicos que se hicieron en algunas ciudades, yo recuerdo muy bien el de Cochabamba, uno de los resolutivos fue que eh, no se iba a aceptar el fraude electoral, ya lo decían así ya lo manejaban antes de las uh -huh. elecciones y lo que plantearon es que iban a llamar a las Fuerzas Armadas a sacar a Evo de Palacio y está así y está grabado y está difundido entonces ya se venía preparando todo un escenario de si nosotros perdemos, en el caso de Carlos Mesa vamos a decir que, que ha habido fraude uh -huh. y por lo tanto no reconocemos eh, la, la victoria de Evo y pedimos la intervención de las Fuerzas Armadas, qué uh -huh. es lo que se hizo y las Fuerzas Armadas fueron, hay que recordarlo, porque se quiere hablar mucho de una transición democrática, de algo que no existe, que no es tal. Las Fuerzas Armadas también se sumaron al fraude, fueron un factor fundamental y terminaron Terminaron pidiéndole la renuncia a Evo. Y esto ya se venía preparando tiempo atrás con los cabildos. Entonces, efectivamente, había alguna movilización de la clase media que estaba inconforme con Evo Morales, pero que no era tampoco masiva, que no era tampoco consistente, porque tú veías las movilizaciones y eran mínimas. En la Ciudad de la Paz, en Santa Cruz, evidentemente tienen mayor eh, fuerza no, territorial en Santa Cruz históricamente, pero en la Ciudad de la Paz eran movilizadas. Tres, cuatro personas te bloqueaban una avenida, tres, cuatro personas. Y venían también ya ellos desgastándose porque era evidente, como dice Raúl, que si bien se hablaba de algunas inconsistencias, no se podía demostrar un fraude, no había prueba fehaciente de un fraude, bueno, pues se articulan estas movilizaciones cívicas que ahora son bastante cuestionadas de qué tanto estaban armadas con anterioridad y se articulan con el motín policial y posteriormente con el pedido de las Fuerzas Armadas de que renuncie Evo Morales. ¿no? También ahí cabe eh, recordar que en eh, la noche del 21, del 20, cuando la OEA se pronuncia, uh -huh. eh, lo que plantean eh, la misión de observación de la OEA es que sugieren ya desde el 20 ir a una segunda vuelta. Uh -huh. O sea, sin tener los resultados conclusivos, ellos ya se habían adelantado. Si nosotros vemos los manuales de operación de estas misiones electorales, ellos tienen prohibido dar opinión o suplantar a los actores o decir cualquier cosa que no sea tal cual el resultado que ellos han visto o sea ellos no pueden eh, interferir digámoslo así o dar sugerencias uh -huh. y no tuvieron ninguna ni, ningún empacho en salir a los medios y decir desde el día 20 en la noche que ellos sugerían una segunda vuelta, ellos no estaban ahí para sugerir una segunda vuelta, las leyes bolivianas son claras, el que gana con más del 10, de 10 puntos de ventaja sobre el primero, gana en primera vuelta. Eso no está discusión o no es algo que pueda moverse a voluntad de un actor o de otro. Y la OEA, conociendo las leyes bolivianas, aún así pasó por encima y dio su pronunciamiento. Desde ahí era evidente también que la OEA eh, tenía un interés político. Aún así, de buena voluntad y con toda la convicción y la certeza de que nosotros no hicimos fraude en las elecciones, uh -huh. se abre a una auditoría. Se abre una auditoría esperando que den los resultados. La OEA se compromete a dar un informe de esta auditoría y a la fecha no lo ha dado. Lo que ellos dieron el día en que renuncia Evo Morales, uh -huh. el 10 de noviembre, lo que ellos dan es un informe preliminar. Uh -huh. No ha habido a la fecha un informe eh, final en donde puedan demostrar con pruebas que hubo fraude, solamente... ¿Hasta ahí
0: vamos cuando comienza entonces esta revelación de los policías o de los militares Exacto. en contra de Evo Morales?
10: Bueno, el motín policial fue desde el viernes uh -huh. desde el viernes 9 y la pol eh, es uh -huh. el motín policial y la renuncia sí, de Evo antes. es el 10 ¿no? uh -huh. Así es. y ahí está este informe preliminar de la OEA en donde dice, ha habido algunas alteraciones que eh, pueden afectar, uh -huh. pero no ¿Tú buscas en el informe preliminar? No existe la palabra fraude porque no pueden demostrar una cosa de esas. A la fecha seguimos esperando y hay una serie de organismos internacionales que en este momento le está pidiendo a la OEA que entregue el informe porque no podemos validar un golpe electoral, no podemos hablar de un gobierno de transición, de llamar a nuevas elecciones sobre la base de una falacia que es un informe preliminar uh -huh. en donde solamente se dice que hay alteraciones. Esto me parece importante dejar claro.
0: Así es. Y sin embargo, pese a toda esta explicación que ustedes dan, me parece de una manera muy clara. Sin embargo, este gobierno de facto, como, como lo mencionas, Rebeca, pues ha sido reconocido ya por muchos gobiernos. Ha sido, reconocen en Yanine Áñez a la presidenta de Bolivia, quien va a llevar a cabo próximas elecciones. Ya se promulgó una ley donde queda fuera Evo Morales. ¿Qué, qué ¿Qué futuro le espera a, a Bolivia? Y ahí es donde donde me regreso también un poco. ¿Qué pasó eh, qué pasó con aquel referéndum? Y si eh, quizás haciendo una autocrítica se equivocó o no Evo Morales, yo se los pregunto, ustedes que <risa> están desde desde dentro, creo que ese referéndum también dice algo, ¿no?
11: Claro ver, que sí. Pero Raúl, un... cuéntanos. Vamos a entrar un poquito más. A ver. 2005, Victoria Electoral, 2006, eh, Nacionalización de los Hidrocarburos, 2006, uh -huh, uh -huh. llamada Asamblea Constituyente, se convoca a 255 electos para discutir en la Asamblea Constituyente en Sucre, obtenemos casi dos tercios de los constituyentes, avanza la constituyente, no quieren los de la derecha la constituyente, la torpedean la constituyente, hacen corretear, hacen movilizaciones en Sucre, tiene que salir la constituyente a acabar el proceso constituyente, incendian documentos, incendian papeles, toman comisiones, termina sesionando en Oruro, aprueba la asamblea constituyente. ¿Cuál es el espíritu constituyente sobre el tema? El pueblo con su voto elegirá a su presidente la vez que quiera. El espíritu constituyente, el debate constituyente no limita la cantidad de veces que pueda presentarse cualquier ciudadano a la candidatura. No, no limita. Se llama una, a un referéndum constituyente, porque es una constitución que solo comienza a funcionar si es que en un, en un acto electoral, en un referéndum constituyente nacional, se aprueba la constitución. Uh -huh. Cinco órganos electorales de los nueve de, departamentos, cinco uh -huh. deciden no ir. es decir, En, otros, en Buen Romance se llama subversión. Uh
6: -huh.
11: No obedecen a la ley y deciden no ir al referéndum constituyente. Entonces, o hacemos una guerra civil, o se entablan negociaciones. Y las negociaciones imponen transformar las resoluciones de la asamblea constituyente entre, un, entre la última, la última, no va a haber referendo constituyente si es que no se pone la limitación de veces que puede postular un candidato. A lo que voy, es que la pelea sobre, la pelea política, no legal, sobre si... Un presidente puede repostularse muchas veces en Bolivia. Uh -huh. Es una pelea política que nace en la propia Asamblea Constituyente. Que va a ser refrendada en el, en el referendo del 21F, del 16. De acuerdo. Por 130 mil votos. No por 640 mil. Por 130 mil votos. Se aprueba el no a la repostulación. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué en Bolivia es tan importante Evo Morales? Ustedes se harán cuenta. El proceso de transformación actual es un proceso de base indígena, originaria campesina
0: uh -huh. y un proceso y el, largo me
11: imagino. y el movimiento, los movimientos indígenas tienen muchos de liderazgos y de caudillajes, uh -huh. como lo fue aquí Pancho Villa o como lo fue eh, Emiliano Zapata ¿por qué Pancho Villa dirigía las tropas? ¿por qué no habían 30 dirigiendo a las tropas? porque en Pancho Villa se identificaban, porque en Emiliano Zapata se identificaban, porque allá sus ejércitos, sus tropas, su pueblo, el pueblo de a pie, el carachaque, el hombre de a pie, uh -huh. el de abarcas, en él se representa, en él se reconoce. Uh -huh. Por ello, Evo seguía siendo el conductor del proceso, porque el pueblo, ese pueblo que lo ha visto morirse en las calles, que lo ha visto bloquear, ¿qué pedía? Respeto a mi gupada respeto a, a, a mi pollera y respeto a mi presidente eran estas cosas que pedía por eso estaba dispuesto a morir por eso se iba a las calles, por eso bloqueaba por su hipala, sus polleras y su presidente ¿qué quiere decir eso? que ese presidente Evo es la síntesis virtuosa de un pueblo movilizado que se reconoce en sus hechos culturales en sus manifestaciones culturales como construcción de futuro como posibilidad de transformación, no es que apareció la pollera ahora, no es que apareció la huipala, era un pueblo sometido, el mundo indígena fue un pueblo sometido desde el momento de la colonia, como lo fuimos, lo fuimos aquí en México, pero hay momentos en que en la lógica del amo y el esclavo, los de abajo dejan de verse con los ojos del amo, dejan de legitimar la supremacía, y la superioridad del amo y la subordinación del esclavo. Y esos momentos gloriosos, momentos épicos, Sáratevilca, Tupacatari, y en estos tiempos, un pueblo que dice, nadie me pisa el poncho, nadie me pisa la pollera, orgullosamente soy un mestizo de base indígena, porque en mi pasado, porque en mis ancestros hay polleras y hay axus. Ese pueblo se reconoce en Evo, por eso es que Evo era el candidato.
0: Por eso es que era candidato. Raúl García, pues muchas gracias por este comentario, nos quedan unos minutitos nada más, a mí me gustaría que cerráramos ahora con Rebeca y una pregunta quizás muy difícil de contestar, no lo sé, ¿puede regresar Evo Morales a Bolivia? ¿Cuál es el, el futuro próximo que ves para el país, para estos acuerdos o no que se están dando? Y bueno, pues esa, ese interés también, digamos, externo de que de que ya
10: Evo no quede en
0: la presidencia.
10: Bueno, pues mira, tratando de articular un poco lo que comentaba ahorita Raúl y una de tus preguntas al inicio sobre los logros que se tuvieron en Bolivia en estos casi 15 años de gobierno de Evo Morales. A mí me gustaría sí eh, mencionar, eh, Bolivia era uno de los países más pobres de América Latina, con uno de los niveles de pobreza y desigualdad también más importantes junto con Brasil, junto con Guatemala. Y en estos años Bolivia logró, pero a través de un proyecto liderado por Evo Morales que recogía todos estos sentires y estas demandas de los que ya hablaba Raúl en donde se puso en el centro a las mayorías indígenas Bolivia logró posicionarse como un país eh, exitoso económicamente con un modelo económico que eh, tenía, reconocía la economía plural ¿no? la economía privada, cooperativa, mixta eh, fue el país que más creció en los últimos seis años según organismos internacionales pero no fue un crecimiento nada más, sino que estuvo acompañado de redistribución de la riqueza, redistribución de la renta. Fue el país que más redujo la desigualdad en toda América Latina. ¿no? Eh, es el país también que más eh, avanzó en temas sociales, como en temas de educación, en temas de salud. Después de Cuba es el país de América Latina que más invierte en educación en uh -huh. relación con el PIB. Es un país que redujo la mortandad materno-infantil incrementó de manera importante la esperanza de vida, nos igualó como bolivianos y puso en el centro también los derechos indígenas, los indígenas que no tenían derechos a, sus, a su cultura, a su propia democracia, justicia, educación. Fueron reconocidos por este gobierno, y no solamente en temas también indígenas, sino también de género. Las mujeres tuvieron acceso al derecho a tierras, al derecho a servicios de salud que antes no tenían. Eh, la Asamblea Legislativa, hasta antes de, del gobierno de facto, era una de las pocas asambleas legislativas que tenía paridad de género. De todos los países del mundo Entonces avanzó mucho en los derechos De las minorías y de las mayorías ¿no? En Bolivia se nos igualó como uh -huh. bolivianos Y eso es algo que no perdonan No perdonan que un indígena haya liderado un país De la manera exitosa en que lo hizo Con crecimiento económico, con mayor equidad Con mayor igualdad eh, Que también reconocían derechos al agua Derechos colectivos, derechos de la hoja de coca O sea, una serie de elementos que no se tolera que un país lleva a cabo y eso es lo que se está atacando, pero también ese proyecto uh -huh. es el que se tiene que recuperar ahora, y ne sí evidentemente Evo Morales es el gran líder de este proceso eh, Evo Morales lo ha llevado adelante junto con el vicepresidente Álvaro García sin embargo también este proyecto no se agota, nunca se va a agotar en personas es un proyecto que va a ir más allá, que tiene que profundizarse pero que es por lo que luchan esos indígenas del alto, los pueblos de Cochabamba están movilizados pidiendo que regresen ellos porque ellos representan eso. Ellos uh -huh. representan la equidad, la igualdad y me mejores oportunidades de
0: vida. Muy bien, pues yo les quiero agradecer a los dos su presencia, la verdad es que podríamos seguir platicando muchas otras cosas de lo que de lo que sucede, de lo que puede suceder en próximos días, meses, años para Bolivia, cómo va a cambiar, a lo que decías, no aceptan que sea Evo Morales, hoy hay una declaración de, ah no hace dos días de Pepe Mujica, dice, no pueden aceptar que un indio esté manejando el litio, esa fue una declaración, una entrevista que, que le hicieron, yo les quiero agradecer, creo que esto no se escucha tanto en radios comerciales escuchar pues esta voz desde dentro, quienes han estado participando muy de cerca en este proceso y siguen dando seguimiento a todo esto y que han vivido muchas cosas allá en Bolivia. Así que yo le agradezco mucho a Rebeca Peralta Mariñel Arena, boliviana, mexicana, fue miembro del gobierno de Evo Morales como directora general de planificación eh, del Ministerio de Minería. Gracias Rebeca por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y por supuesto gracias Raúl García, militante del Movimiento al Socialismo, del Partido Más. Al que pertenece Evo Morales. Muchas gracias también.
11: Gracias a ustedes.
0: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
13: Queridos amigos de Melomanía, soy Monique Racetti, directora del Festival Internacional Divertimento. Agradezco a Prisma RU el recibirnos aquí en esta cabina para poder compartir con ustedes el último concierto de esta décima temporada del Festival Internacional Divertimento. Les recuerdo que la entrada es libre. En esta ocasión, el miércoles 27 de noviembre, vamos a recibir al Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México. Va a ser un concierto excepcional en esta capilla gótica del Centro Cultural Helénico, que es un lugar privilegiado, un lugar que normalmente es cerrado al público, pero pueden conocerlo a través de eventos como este. En esta ocasión van a presentar obras del folclore mexicano, también otras de Jordá, de Moncayo, Pérez, Márquez, Ortiz, Ponce y Chapela. Un programa muy variado, unos chicos muy entusiastas, jóvenes guitarristas de primera, ya saben que aquí en México el nivel de guitarrista es fabuloso. Estamos felices de poder compartir con ustedes este programa, no se lo pierdan. No quería dejar de agradecer una vez más a la Secretaría de Cultura a través del FONCA, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, también a la Facultad de Música de la UNAM y en esta ocasión a la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Gracias a todos, al esfuerzo de todos, se puede llevar a cabo este concierto y esta temporada completa. Muchas gracias y los esperamos. <música>
5: R.U.
12: Nos Vamos a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Deyanira, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarlos. Es un gusto saber que nos permiten iniciar la semana con ustedes, acompañándonos a través de esta frecuencia universitaria. Escuchamos. Uh, yeah, yeah. ¿Qué, ¿Qué tal el ritmo de hoy, De Deyanira? Pues mi, to London. ¿De qué año es eso? A ver... Ahorita nos dice el productor Rodrigo Aguilar. Es de 1979. No decir 80, pero no. No, del 70, 79. Un año <ríe> más, un año menos, 79. Eh, y bueno, esto es a cargo de Electric Life Orchestra. Y es que el 25 de noviembre, un día como hoy, pero en 1944, nació Beth Bevan. Él es un músico británico conocido por su trabajo como baterista de los grupos The Move, Black Sabbath y también de este Electric Life Orchestra. Vamos a Disfrutar un fragmento más de Last Train to London del álbum Discovery. I had to
6: be with you,
12: Sí, tenemos información para todos ustedes que están detrás de la bocina. Les cuento que desde el 21 de noviembre en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque se presenta Trilogía del 68, historias alrededor de la tragedia. Y para contarnos más detalles invitamos a este espacio al director escénico, Alexandro Guerrero. Alexandro ya nos acompaña en la línea. Alexandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Uy, qué gusto, qué gusto escucharte. Para <risa> nosotros estás? también es un gusto,
12: Alexandro, poderte saludar y también hablar del trabajo que desempeñas en las artes escénicas. Oye, Alexandro, platícanos más del hilo conductor de esta trilogía del 68.
14: Pues mira, estamos ya eh, concluyendo, concluyendo quiero decir como un trabajo integral uh -huh. esta investigación que empezó en 2011 que el año pasado que estuvimos ahí el maestro Antonio Zúñiga y yo hablando de lo que sería la obra dos, uh -huh. hablando de No correr es una provocación que integra también esta temporada, pues estamos, repito, concluyendo finalmente para, para tener en escena el trabajo, para lograr tener en escena las tres obras que constituyen este, este proyecto, y pues lo estamos logrando, lo estamos logrando gracias al apoyo de de medios como, como Prisma RU, que, que han sido muy importantes el año pasado, fue vital porque ya que se estrenó la obra dos es que pudimos llegar hasta este punto y queríamos terminarlo con la década. Obviamente seguirán girando por separado o, o quizás nuevamente juntas las tres obras, pero bueno, es el 68 y tiene que ver con la versión politécnica respecto a la universitaria, tiene que ver no nada más con el 2 de octubre, tiene que ver con los momentos actuales latinoamericanos, como lo que está pasando en Chile, uh -huh. tiene que ver desde luego con las voces eh, de Elena Garro, por ejemplo. Claro. que bueno, Están estrenando Felipe Ángeles, ¿No? Mañana y el jueves. Así es. Está Revueltas, que fue su cumpleaños. el 20 de noviembre. Uh -huh. Tuvimos, de hecho, ahí en la en la rueda de prensa a Cayani, a su nieta. Esto, todo esto que no es nada más 2 de octubre no se olvide y ya hay un texto que dice eso, el personaje que hace Paola Medina en Eper, que es la primera de las obras, dice entonces de octubre no se olvida, no señor, en esta familia menos que ninguna otra, por ahí va el asunto, ¿No? Es una es una investigación, insisto, muy responsable, muy crítica, y además, sobre todo tiene que ver con una estética, es decir, no nos pasamos por encima de ninguna de las versiones aquí convergen eh, mencionaba la vez que hablábamos de este proyecto el año pasado ahí en, en, en cabina contigo, uh -huh. convergen lo que dijo Elena Garro del movimiento en Sócrates y los gatos, la violencia de Estado en México de Carlos Montemayor Así es. y eh, el, el, el texto de Revueltas sobre el 68, Juventud y Revolución. Uh -huh. Entonces, pues a lo que jugamos es a contarles la historia en monólogos, que es la obra 1, Eper, y la obra 3, que es Elena, la censura de los buitres de dos mujeres, una inmigrante que llega a, a México y que le escoge como su lugar para echar raíces y que ¿sabes? viene de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento le da de frente, ¿no? Y le da de frente con todo porque se enamora precisamente de quien pues de quien es acusado como el traidor, ¿no?
6: Así es. Y la obra
14: 3 pues por ahí, hablando de lo mismo, todo lo que implicó la acusación de ese personaje a Elena Garro, y el, Elena, el que Elena Garro haya tenido que huir del país y que es lo que, bueno, eh, concluye, eh, concluye como testimonio esta trilogía. La uh -huh. obra dos, son Antonio Zúñiga, a, a, la actriz de la obra uno es Paula Medina, la actriz de la obra tres es Patricia Marrero y la que presentábamos el año pasado, que es la que está viernes, sábado y domingo de este fin de semana, son Antonio Zúñiga, César René Pérez y Francesca Guillén.
12: Eh, no corran es una provocación, ¿verdad?
14: Así es, este okay. fin de semana uh -huh. eh, tratamos de jugar por lo menos que haya dos obras por fin de semana para que no... Eh para que no se pierda la posibilidad de capturar la atención de los espectadores que, que están constantemente ahí eh, visitando las carteleras del INVAL. Uh -huh. Entonces, el jueves tenemos EPER con Paola Medina a las 8, 30 pesos jueves de teatro. Así es. Viernes, sábado y domingo, el restreno de No Corran es una Provocación, que es donde están Antonia Francesca y, y César René. Uh -huh. Y pues, esa está condensada, ¿no? Esta solo da tres funciones. Luego vuelve Eper cinco y seis de diciembre con Paola Medina, jueves y viernes ocho de la noche, jueves de teatro de nuevo, uh -huh. y cierra Patricia Marrero con Elena en la censura de los Buitres, que esa es estreno, estreno completamente, eso es el, um, a ver, si es siete, ocho, sábado siete y ocho, diecinueve y veinte horas, y luego el siguiente fin de semana cerramos trece, catorce y quince en los mismos varios viernes, sábado y domingo, uh -huh. y pues... Eh, ahí vamos, ¿no? La escenografía, la iluminación es del maestrasísimo maestra, maestrazo así Alain Keryu, que, que uh -huh. pues eh, estamos felices con eso, el vestuario de Saula Cheliera, y yo estoy haciendo el diseño sonoro, uh -huh. eh, pues acompaña Tiempos del Sur, que es un, compro, un, un proyecto de proyección folclórica chilena de, de, de exiliados que aparece wow. en Eper con Paola, uh -huh. pues híjole estamos no, sí. de verdad estamos muy contentos claro. un riesgo como saltar de un paracaídas la verdad Tamara <ríe> sí porque sí sí, sí sí está la adrenalina full sobre todo porque pues el maestro Zúñiga pues vive vive en el ojo del huracán todo el tiempo en, en proyectos y en trabajo y en propuestas por supuesto y se aventó y ahí tenemos al Revueltas, ahí está. Es Entonces, un nombre también, de
12: teatro mundo. también, que le podemos hacer? Son son personas dedicadas a las artes escénicas y bueno, eh, importante también mencionar las las actuaciones son imperdibles, este momento histórico sin duda 1968 marcó marcó la historia, pero también hay po, hay po, eh, poesía hay una crítica que también abre el debate, que también creo que es lo importante dejarnos esa reflexión a través del teatro para debatir, seguir debatiendo estos temas y que precisamente nos se olviden, y también saber qué es lo que vamos a hacer.
14: Exactamente, Tania Campos Tomás, que es la que es la Así autora, es. pues lo plantea desde la prosa poética, desde la investigación, eh, y, y, y de verdad, son textos muy bellos, me parece que eh, me parece que vale mucho la pena, por ahí anda, de pronto en la página, en Facebook Trilogial 68, Así es. el 68 Trilog Teatro, por ahí búsquenos, uh -huh. de pronto en cada estreno estamos poniendo el QR, de los textos del prelanzamiento editorial que muy pronto ya va a estar por ahí en electrónico y en, y en físico, ya estaremos pues ahí seguramente a, a, dándote lata, Tamara, para hablar de cuando <risa> salga ya los textos editados pero vamos, eh, estamos estamos pues muy contentos claro. y muy emocionados porque pues empezamos en el 2011 uh -huh, uh -huh. En la primera propuesta de EPER que bueno, ahora ya lo, lo, ya, lo, ya está. lo aterriza Paola pero la verdad pensábamos que ese momento nunca iba a llegar y hablar contigo en este momento es muy emocionante. Al momento.
12: contrario Alexandro, también para nosotros, de hecho nuestro público sabemos que nuestro auditorio le gusta el, el teatro y bueno saber que están con esta tercera entrega ya la final, Elena, la censura de los buitres, es bastante interesante no podemos perder eh, de vista 68 Trilog Teatro a través de eh, Facebook y también en las redes sociales del imbal que bueno, del Teatro imbal que es donde también podemos saber más información. Deseamos que tengan mucho éxito, Alexandro Guerrero, también en Prisma RU, en nuestras redes sociales ya compartimos eh, las imágenes para que la gente tenga más presente las los horarios y las fechas de estas tres obras.
14: Muchísimas gracias Tamara, entonces este jueves 8 de la noche en el Granero, Eper Viernes, sábado y domingo en el granero también. Uh -huh. No corran, es una provocación. Que ya por ahí ya están volando los boletos. Entonces es que
12: es buenísima. Esa es la, esa
14: <ríe> es la peleada. Y bueno, pues la vida es así de frente, es la que pone más en demanda, ¿no? Claro. Pero de verdad les digo que, les digo así sinceramente, se los digo como espectador. Me cae que no es auto. Auto Guayabazo, ¿no? no hombre. Eh, está muy buena. Está ok, muy, buena. muy bien. Están, están excelentes.
12: Muy bien, el Teatro El Granero se encuentra en el Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional, para Así mayor está, referencia. Madre. Alexandro Guerrero, director escénico, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de trilogía del 68, historias alrededor de la
14: tragedia. A ustedes. Un Muy buena tarde, grande, igualmente. Semana.
12: Abrazo sonoro, muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, porque ya nos tenemos que ir, les comento que el Centro Cultural Helénico nos invita al estreno del montaje Música, en la obra y el tiempo de Shakespeare. Esta es una obra interpretada por el actor Mario Iván Martínez, quien estará acompañado del laudista y cantante Antonio Corona. Lo que ofrece esta puesta en escena pues es recoger el alma sonora de la época isabelina a través de un medio sumamente adecuado, que es la obra lírica del barrio. Inglés. Tenemos cinco pases dobles. El estreno es hoy a las 8:30 de la noche. Y eh, bueno, tienen que estar los ganadores. 30 minutos antes en la mesa de cortesías del Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500. Eh, tienen que mostrar una identificación para que le den su pase doble si quiere ir. Tienen que llamar 55 55 36 43 39 55 55 36 43 39 Márquenos y se van al Teatro De Yanira me despido. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias Tamara y gracias a
0: usted que nos escucha. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
8: La fuerza del ritmo es tan sustancial para la salsa como la dureza de la palabra lo es para la humanidad. Esta gran orquesta mezcla varios elementos etéreos que nos pondrán a bailar con sabrosura.
6: La indiferencia. La
3: corriente te puede llevar
8: Intersecciones trae para ti el sabor y de la goliato orquesta
6: Se cauteriza y no te deja pensar.
8: Ritmos duros por el compromiso social Viernes 29 de noviembre a las 21 horas En la sala Julián Carrillo, entrada libre Radio UNAM,
13: Experiencia Sonora
1: Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
15: Gobierno de México Hay amores tan profundos que se vuelven leyenda Pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia Por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo nos amábamos tanto, directores y sus parejas. María Candelaria, Emilio Elindio Fernández y Dolores del Río, Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Las Noches de Caviria, Federico Fellini y Julieta Massina, Persona, Ingmar Bergman y Liv Ullman, La Danza de los Vampiros, Roman Polanski y Sharon Tate, Annie Hall, Woody Allen y Diane Keaton. Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: La Facultad de Ingeniería de la UNAM te invita a la conferencia 34 Aniversario del Primer Astronauta Mexicano, impartida por el doctor en Ingeniería Mecánica Rodolfo Vela primer astronauta mexicano en ir al espacio en su primera misión, y el segundo latinoamericano al crearse un programa de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y la NASA. La cita es mañana 26 de noviembre a las 11 horas en el Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza la conferencia ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso? que contará con la participación de la maestra María Andrea Enríquez Marín y la licenciada Sofía Cruz Monjaras de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM. La cita es mañana 26 de noviembre en punto de las 12 del día en el anfiteatro Alfredo Barrera ubicado en el edificio amoscali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el foro regional Niñez Migrante, Sensibilización, Acción en Interés Superior debido proceso y no detención, con énfasis en la perspectiva de género. A cargo de la doctora en Derecho, Elisa Ortega Velázquez, investigadora y especialista en temas de migración, asilo y refugiados. Este foro se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre a partir de las 10 horas en el Aula de Seminarios Dr. Guillermo Flores Margadán de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por estar con nosotros, continuamos aquí en el 96.1 de FM de Radio Unam y en, en www.radio.unam.mx. Bueno, estaba yo leyendo todo lo que lo que está pasando en torno a la Estela de Luz. Esta Estela de Luz, hay que recordarlo, un monumento conmemorativo de la Ciudad de México que se construyó entre 2010-2011 con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y el Centenario de la Revolución Mexicana. ¿Pero qué, qué significa esta obra que a final de cuentas fue devorada por la orbe y que, pues bueno, ahí la vemos, a algunos le llaman la suavicrema, por ejemplo. ¿O qué representa esto? ¿Cuánto costó a los mexicanos eh, esta, esta estela de luz? Bueno, pues se habla de que hubo falta de visión para el diseño dentro de la ciudad, en la zona donde se encuentran tantos edificios ahí sobre reforma, una nula identificación además por parte de la ciudadanía con una como una de las grandes obras del Bicentenario. Bueno, el caso es que, y no sé ustedes qué opinen, pero, pues, denuncian en FGR... A Felipe Calderón por irregularidades en la Estela de Luz. El expresidente y exfuncionarios de su administración fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en delitos de que de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte por la construcción del monumento denominado Estela de Luz. A ustedes qué les, ¿qué les parece esta esta construcción que se hizo en su momento, y bueno, lo traemos ahora a colación porque está siendo demandado el, el expresidente por irregularidades de la estela de luz. Bien, pues aquí algunas personas nos mandan saludos muchísimas gracias por estar ahí presentes dice David García saludos a todo el equipo, el oscuro, oscuro objeto de las llamadas mañaneras, interesante libro, las trampas de la publicidad oficial del maestro Jaime Cárdenas, más 52 nos dice, buena entrevista ya hacía falta tener otra visión una alejada de la propaganda desinformativa y mendaz muchas gracias, saludos, bueno pues esto con referencia al tema de Evo Morales y lo que que sucede en Bolivia y aquí hay dos personas muy cercanas al gobierno en su momento de Evo Morales que nos vinieron a plantear y explicar lo que ven ellos que sucede en todo este contexto. Román Hernández García también nos dice, excelente tarde, es un gusto empezar la semana bien informados con la mejor crónica informativa, gracias Román Hernández. Eh, Gilberto Díaz, también Alejandro Cardiel, que dice que ya se puso a bailar con la canción, la canción que se presentaba al inicio de la sección de cultura. Bueno, pues ya desde ahí te mandamos un saludo, que sigas bailando, Alex Cardiel. Ricardo Navarrete, también muchos saludos, te enviamos desde aquí. Eh, le mandamos saludos también a Francisco Javier, a Carlos H a Román Ernest García, Rafael García, a nuestros amigos del cei -CHUNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Enriqueño Chiva, Aarón Barreto también, a Jaimex, muchas gracias a todos ustedes que están ahí presentes, César Soto también nos dice prioritario aplicar, prioritario, aplicar la, liber, la protección en preservar integridad y libertad en promover recursos, Gustavo Urrutia nos dice, cierto, hablar sobre Evo es Pueblo, bueno, así está en Twitter el Twitter de Evo Morales es Evo es Pueblo, arroba Evo es Pueblo dice, quedan claro muchos asuntos Alejandro Cardiel, excelente discurso de Raúl García militante del MAS muchas gracias eh, dice que se da mucha luz sobre el asunto un asunto tan delicado eh, Francisco Javier, que nos dice sea un excelente inicio de semana para todos, saludos cordiales desde el Metro Valderas bueno, pues ahí con todo y la canción del Metro Valderas te saludamos Francisco Javier eh, Alejandro Cardiel, dice hay manifestaciones superiores violentes por parte de las mujeres. Pareciera que alguien quiere quemar el movimiento para que todos lo veamos como algo negativo, así como sucede con los supuestos anarquistas. Yo ya tengo un mal concepto. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, pues seguiremos hablando de eso también. En esta segunda hora hablaremos de ello. Muchísimas gracias, Alex Cardiel. Pues vamos a continuar con la información. La Facultad de Arquitectura es sede del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Cristina Godínez con la información.
2: Deyanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Esta dependencia de la UNAM fue elegida como sede del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables por parte del CONACID. El propósito es expandir las capacidades científico-tecnológicas de quienes se dedican a los procesos constructivos y a la producción de vivienda. Cabe señalar que los laboratorios nacionales están orientados a la formación de recursos humanos, a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, así como a la prestación de servicios dentro de un marco de sustentabilidad y calidad. Habla Alberto Musiño Vélez responsable del Laboratorio de Materiales de la UNAM.
3: Debido a sus
16: líneas de investigación y al trabajo que establece, que principalmente radica en el análisis de los materiales y su relación con los, con los sistemas estructurales y, y los sistemas constructivos, pues trabajamos en base a estas consideraciones. Estas líneas de investigación y esta, digamos, especialización que hacemos, esta parte técnica, fue lo que hizo que el Laboratorio Nacional de vivienda y comunidades sustentables que ya estaba formado, nos buscaran, ¿no? y debido a esta especialización nos invitará a formar parte del Laboratorio nacional
2: El académico expresó que los retos actuales en la arquitectura van más allá de la valoración formal y funcional, pues el impacto ambiental y el despilfarro energético y económico que conllevan los procesos constructivos han causado presiones sociales debido a la vulnerabilidad y al riesgo que representan para las comunidades. Los laboratorios nacionales están pensados como entidades sin paredes, asociadas entre diversas instituciones de diferentes zonas del país. El consorcio está integrado por las universidades de Guadalajara, la Autónoma de Chiapas, la de Sonora y la Autónoma de Ciudad Juárez, y a ella se suma ahora la UNAM a través de la Facultad de Arquitectura. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina. Muchas gracias por esta información, por cierto, y que nos preguntaban cuándo es la conferencia que va a dar Evo Morales. Bueno, es el día de mañana a las 5 de la tarde. México con Evo se llama Un diálogo con el primer presidente de el Estado Plurinacional de Bolivia, ahí en las salas silvestres revueltas del Centro Cultural Olinjo Listli, en Periférico Sur, eh, 5141 aquí en la Ciudad de México. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, así que pues bueno, se, dará a cabo, se llevará a cabo este diálogo martes 26, mañana a las 5 de la tarde, Sala eh, Silvestres Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli. Bien, pues continuamos ahora con las breves internacionales, en esta ocasión con Rodrigo Aguilar.
5: Internacional
13: RU
16: En la Unión Europea, la violencia de género sigue siendo una realidad. Elena Daly, quien fue ministra de Igualdad en Malta y será la próxima titular de la Comisión Europea, anunció que una de sus prioridades será la protección de las víctimas y el castigo de los culpables. Por supuesto que es un crimen.
8: No podemos tener personas que viven con miedo,
16: ya sea la violencia
12: física, ya sea la violencia psicológica, ya sea a la violencia económica.
8: Es realmente horroroso
12: ver que, a pesar de que llevamos años
8: trabajando en este área política,
12: la realidad es que las cifras siguen aumentando. Y
16: esto es solo lo que vemos, porque también sabemos que que en muchos casos no salen a la luz. Debido a que han mejorado las condiciones del mar, la embarcación Open Arms espera llegar mañana martes al puerto italiano de Taranto para desembarcar a 62 de 73 migrantes rescatados la semana pasada en aguas del Mediterráneo, dada la mejora de las condiciones del mar. La Organización Meteorológica Mundial alertó de la urgencia de tomar medidas contra la crisis climática. En su informe anual, revela que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado un 0. 56% en 2018 con respecto al año anterior y ya es la más alta desde hace 3 millones de años. Habla Petteri Talas secretario general de la organización.
9: En la actualidad
17: producimos el 85% de la energía mundial a partir de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y solo el 15% a partir de energía nuclear, hidroeléctrica y renovable. Y para tener éxito en la aplicación del Acuerdo de París, deberíamos revertir esos números en las próximas décadas. Habitualmente solía ser Europa y América del Norte, Estados Unidos, pero China se ha convertido en el emisor número uno y también ha habido un crecimiento bastante fuerte en las emisiones de los países, no miembros de la OCDE,
14: lo que demuestra que si se quiere resolver este problema hay que hacer un esfuerzo mundial.
16: El presidente chileno Sebastián Piñera quiere dar poderes al ejército para que proteja infraestructuras clave. El mandatario anunció un proyecto de ley en ese sentido. El texto será enviado al Congreso en los próximos días y, de ser aprobado, permitirá a los militares salir a las calles sin necesidad de declarar el estado de excepción.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 18 minutos y nos vamos ahora con Natalia Pascual. Este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos preparó la siguiente información.
18: El 25 de noviembre, como cada año, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. ¿Pero qué pasó ese día? ¿Por qué es importante? La historia nos cuenta que el 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se dio muerte a tres de las hermanas Mirabal Reyes, fieles opositoras al régimen autoritario. Minerva, Patria y María Teresa trascendieron a la historia después de haber dado sus vidas al defender la mayor de sus causas. Es que el generalísimo o el padre de la patria, como se hacía llamar Leónidas Trujillo, continuará con su régimen del terror. ¡Cuidado! ¡Se escapa!
13: No, no, ¡Vamos! Hey. Avisar, la mirapada, lo van a matar! ¡Caña! ¡Caña!
10: vuelta!
18: Las hermanas Mirabal, conocidas también como las Mariposas, formaban parte del movimiento revolucionario 14 de junio. Por ser militantes activas, pisaron la cárcel en varias ocasiones al representar una molestia para el Estado. Su asesinato llenó de indignación a la población dominicana, que hoy las recuerda como símbolo de resistencia a la oposición trujillista. Su muerte marcó un hito importante a la violencia que sufren las mujeres desde tiempos remotos. Sus verdugos no recibieron el castigo merecido por sus fechorías, pero ellas pasaron a la historia por su gran valentía y coraje al defender sus ideales. Este hecho cobró importancia en 1981, gracias al movimiento feminista latinoamericano llevado a cabo en Bogotá, Colombia, en conmemoración a la fecha en que asesinaron a las tres hermanas. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, desarrollo, paz y respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas. Por eso este hecho motivó a evidenciar los abusos que sufren las mujeres a nivel mundial en muchos aspectos de su vida y en ello radica la importancia que tiene la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad actual. Para Prisma RU, Natalia Pascual.
0: Bien, con esto damos paso. Gracias, Natalia Pascual. Con esto damos paso a nuestra siguiente entrevista. Ya está en la línea telefónica Ana Buquet Corleto. Ella es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias,
19: Deyanira. Un gusto.
0: Pues en este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres nos vienen muchas cosas para la reflexión. Vemos que desde... El gobierno aquí en la Ciudad de México se acaba de llevar a cabo una alerta de género que tengo entendido que entra en vigor el día de mañana. Pero hay muchas razones por las cuales unirnos en esta gran reflexión. Hacerlo también desde la UNAM es, por supuesto, importante. Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué, qué acciones está llevando a cabo nuestra universidad? Hay distintas eh, eh, distintas, eh pues algunas distintas acciones, como hoy comenzó también la Semana de la No Violencia en Ciencias, lo que se está haciendo también en, en otros ámbitos de generar distintas acciones. Esto es sin duda importante y me gustaría que nos lo platicara, doctora.
19: Bueno, efectivamente es un día muy importante porque nos permite recordar que un fenómeno muy lamentable para la vida humana que es la violencia contra las mujeres que sigue, eh, persiste digamos de manera sistemática en, en todos los espacios de la vida social y que tenemos que eh, erradicar este fenómeno tenemos que desnaturalizarlo es un fenómeno que ha pasado por la mente de la gente, por el imaginario social como algo común, eh, como algo que se tolera, y definitivamente eh, creo que ya estamos en, en un momento de la historia en donde este fenómeno tiene que ser eh, de verdad erradicado de manera profunda, ¿no? Y eso uh -huh. significa cambiar muchas cosas. Significa transformar la cultura, pero significa transformar las instituciones. Significa eh, comprender que las relaciones de género están cambiando uh -huh. y que la violencia hacia las mujeres, cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, tiene que desaparecer de la vida cotidiana y de las relaciones entre las personas. Y por eso... Las universidades eh, están haciendo, pues, eh, varias cosas, ¿no? Para poner eh, presente este tema, y sobre todo el día de hoy, ¿no? Por eso es un día muy importante, es un día en donde estamos haciendo eventos. Aquí en la UNAM, en el CIEGA, acabamos de terminar un, un encuentro con especialistas, pero también con estudiantes jóvenes estudiantes que están planteando su posición frente a la violencia cotidiana, ¿no? Y, por supuesto, también tendremos la marcha
0: el día de hoy. Uh -huh, exactamente. Estamos en un momento, quizás, de cambio de ese tipo de relaciones, cómo nos vemos entre hombres y mujeres, cuáles son esos aspectos o situaciones que debemos ir cambiando. Estamos en un momento importante, me parece, en este sentido, doctora. Estas marchas hacen visibles estas situaciones que aquejan a las mujeres, estas marchas con eh, con todo y sus eh, características como las hemos visto, hay este momento importante donde pues muchas mujeres se unen, hay distintos colectivos que participan, son distintos esfuerzos englobados para decir, estamos aquí, estamos presentes y queremos exigir también a que las autoridades hagan algo. Pero todo esto, me parece, doctora, no sé si usted lo comparta, tiene que venir pues no solamente del gobierno, sino también de la propia sociedad como poder ir cambiando todas estas situaciones que nos aquejan.
19: Sí, sin duda la sociedad tiene una participación fundamental en estos cambios, ¿no? Pero las instituciones también, porque uh -huh. hay que partir de la base de que la violencia contra las mujeres es parte de un sistema de eh, de dominación, ¿no? Uh -huh. Que tiene múltiples expresiones. y La violencia y los distintos tipos de violencia es una de sus manifestaciones más horribles, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al ir democratizando las relaciones sociales, sin duda hay que democratizar la relación entre hombres y mujeres. Hay que eh, cambiar completamente la lógica de que los hombres y la masculinidad eh, son superiores a las mujeres o a la feminidad, ¿no? O sea, Creo que ese es el cambio sustancial en las relaciones de género y las instituciones tienen un papel muy importante porque mientras las mujeres tengamos menos acceso al reconocimiento, al poder y a los ingresos económicos mm. más altos, eh, difícilmente... Hombres y mujeres nos vamos a ver como iguales Y nos vamos a tratar como iguales uh -huh, uh -huh. Y la sociedad civil tiene mucho que aportar en esto Y además lo estamos viendo en toda América Latina ¿no? Las movilizaciones eh, por temas de género Pero también por temas eh, de democracia O de uh -huh. falta de democracia Las movilizaciones mueven, mueven, trastocan, presionan y producen cambios también. Así que, pues una de las cosas que sería para mí de enorme satisfacción es ver justamente hoy, uh
6: -huh. 25
19: de noviembre, a una enorme cantidad de mujeres manifestándose en contra de la
0: violencia hacia las mujeres. Así es. Y yo decía que estamos en un momento importante porque sigue siendo eh, difícil para muchos Hombres cambiar esas ideas con las que fueron educados desde el seno familiar, en la escuela, en el trabajo. Es difícil, pero me parece que es un momento importante para romper con todo eso. Y hay también pues, esos aliados justamente que comprenden esta situación y que me parece que también van empujando las nuevas generaciones, doctora.
19: Yo creo que sí hay muchos aliados hombres. Eh, para nada creo que todos los hombres eh, sean violentos o que todos los hombres ejerzan violencia sobre uh -huh. las mujeres, eh, pero sí hay eh, dos lógicas, dos lógicas que hay que considerar para uh -huh. que se transformen las formas de masculinidad. Uh -huh. Una lógica es que el acoso, por ejemplo, y la violencia hacia las mujeres, el acoso sexual, es una forma de disciplinamiento hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Es una forma de decirle a las mujeres, si tú estás en la calle a estas horas o te dices de esta manera, uh -huh. tenemos derecho a eh, tratarte de esta manera, ¿no? Entonces ahí hay una lógica de la masculinidad de dominación sobre las mujeres que tenemos que transformar, pero hay otra lógica que es entre los propios hombres y es demostrarse entre ellos ¿no? que son muy hombres justamente porque pueden violentar a una mujer. Uh -huh. Entonces son eh, trasfondos culturales muy profundos que están también vinculados a cómo eh, se constituyen las identidades de género, las masculinas y las femeninas,
6: ¿no? que hay
19: que ir transformando.
6: Sin duda,
19: eh, esto no quiere decir, y lo reitero porque me parece muy importante, uh -huh. que no haya una enorme cantidad de hombres, aliados de hombres que están transformando sus masculinidades a masculinidades más igualitarias, masculinidades que participan en responsabilidades familiares y entienden que ellos son responsables también, ¿no? Uh
6: -huh. Porque ahí hay
19: otro gran tema que también produce violencia y es eh, las mujeres como principales responsables de cuidar y de limpiar y de administrar, ¿no? Eso genera mucha desigualdad y es parte de un enorme sistema de, de dominación que uh -huh. yo confío que vamos a cambiar entre las mujeres y muchos hombres que van a participar y están participando
0: en esto. Así es. Bueno, pues estaremos muy atentos hoy a esta, a esta marcha, a todo lo que derive de ella, pero sobre todo rescatar esa parte importante por la cual... No es la primera manifestación de mujeres en la ciudad ni en otras partes de nuestro país. Y sobre todo también esta jornada es una jornada internacional. Pues, doctora Buquet, me ha dado mucho gusto platicar con usted hoy en este día aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Igual, Deyanira, muchísimas gracias. Hasta luego y muy buenas tardes. Bueno, pues fue la doctora tu Ana Buquet, es importante. Es la, doctora, en nuestra... la doctora Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Y bueno, eh, con respecto a este tema, saqué algunos datos que me parecieron interesantes de Oxfam México en este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y, y niñas y que existe por muchas razones y hablan de algunas en particular porque nuestro país es uno de los más peligrosos para las mujeres en el mundo, diariamente son asesinadas en promedio siete mujeres en México, otra la brecha salarial existe, las mujeres en México ganan 34% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo otra de estas eh, razones por las cuales hacer visible este día y participar, la cultura machista y patriarcal genera narrativas que invisibilizan las violencias ejercidas contra las mujeres, que hacía tan tarde en la calle o seguro andaba en malos pasos, son dichos comunes cuando una mujer es asesinada la violencia sexual inicia en la infancia incluso es ejercida por miembros de la propia familia, casi nunca hay denuncias el embarazo adolescente en el país tiene un dramático aumento a pesar de esto grupos conservadores se oponen a que exista educación sexual desde la educación básica la penalización del aborto afecta casi exclusivamente a las mujeres pobres la violencia política por motivos de género limita la participación de las mujeres en sus comunidades. Las mujeres trabajan en promedio 13 horas más que los hombres y además cargan con casi todo el trabajo doméstico. Entre otras, la pobreza extrema afecta más a las mujeres que a los hombres. Los medios revictimizan a quienes viven de violencia de género. Titulares como novio toma venganza por infidelidad, responsabilizan a la víctima de su propio asesinato. Muchos eh, profesores, jefes de policías, parejas sentimentales usan su poder y privilegios para ejercer violencia contra las mujeres y así hay muchas razones más por las cuales eh, llevar a cabo una gran reflexión internacional y sobre todo aquí en nuestro país, ahí cada, cada país tiene, tiene sus propias características, pero México hoy por hoy es un, es un país donde se comete diario feminicidios. Continuamos. Bueno, pues ya estamos en la sección de Gaceta UNAM, le mandamos un saludo muy caluroso a Hugo Huitrón que se recupere pronto y por lo pronto, pues hoy me toca estar solita en la sección de, de Gaceta UNAM, lo vamos a extrañar pero le mandamos muchos saludos. Crece la conectividad en la UNAM, más de 240 mil beneficiados hasta hoy, la red inalámbrica presente en la FES, tres escuelas nacionales, cuatro ENES, nueve facultades e institutos, es lo, de lo que nos habla hoy la portada de nuestra Gaceta UNAM. En Academia, costas más vulnerables a efectos del cambio climático, aumenta en el mundo, otra nota, aumenta en el mundo la resistencia antimicrobiana. Platicábamos hace unos días de esto y lo tan importante que debe ser también que nosotros mismos tomemos conciencia de todo ello. plan universitario para elaborar una propuesta de política pública orientada al control de antibióticos. En otro tema, se han reducido los riesgos de la actividad volcánica. Especialistas en la Elaboran recomendaciones de mejores prácticas en momentos críticos. La efeméride de hoy, la violencia contra las mujeres, expresión de desigualdad. No es un fenómeno natural y hay que erradicarla. Eh, hace un momento platicábamos con Ana Buquet y bueno, pues es parte también de lo que se expone en este tema. En otras cosas, fórmula para obtener lácteos con mejor calidad. Abre nueva puerta para estudiar en Estados Unidos. Alumnos de la UNAM podrán ser beneficiarios del Fondo de Innovación. La fuerza de los 100.000 mil a las Américas. Encuentro académico en China sobre la conquista española, también en eh, comunidad aquí tenemos rinden homenaje a León Portilla en Nueva York mexicano, universal, reivindicó la integridad de los pueblos originarios eh, en otro tema celebra el Instituto de Biología 90 años de historia entregan premios del concurso Una Mirada Artística y por supuesto no se pierdan todas y tantas actividades que nos da nuestra universidad están todas en la Gaceta de hoy, no se olviden consultarla también vía digital y a través del whatsapp, continuamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
8: cartografía RU con Otto
7: Cázares
0: Bueno, pues ahora ya estamos en la cartografía RU con Otto Cázares. Me olvidé de decir lo que siempre nos recuerda Hugo, es muy importante, que sí, seamos felices.
17: ¿Sean felices? ¿Cómo estás, efecto? Otto? ¿Feliz? ¿Feliz,
0: ¿Feliz? haciendo
17: caso de la recomendación de Hugo Wittron? Y muy contento de saludar a quienes nos hacen el favor de escucharnos. No me queda la menor duda después de haber escuchado, antes de entrar a la cabina radiofónica, la entrevista a la doctora Nabuquet, el momento estelar que estamos viviendo. Momento estelar para decirlo con Stefan Zweig, que así tituló uno de sus grandes libros, Momentos Estelares de la Humanidad. Porque en este Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer es necesario, como dice la doctora, desnaturalizar esta práctica deleznable que la violencia hacia la mujer haga mutis y desaparezca. Eh, en esta ocasión, en esta cartografía radiofónica, yo tejí un ensayo que eh, de otro momento estelar de la humanidad, eh, que pienso que estamos viviendo uno. Sí, 2019. Pero en 1519, hace 500 años, estábamos viviendo otro de los momentos estelares de la humanidad. 1519 es el año de la muerte de Leonardo da Vinci. Es un año solar. Me he pre propuesto recordar este año axial, 1519, ...porque para decirlo con una frase de un autor de la época... ...François Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel... ...la ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma... ...y creo que tiene mucha razón... ...1519 es el último año de lo que en esos artificiales seccionamientos... ...en los que se divida la historia, como si la historia fuera un pastel... ...como dice el historiador Jacques Legoff... ...corresponde al Alto Renacimiento último renacimiento o manierismo como también se lo conoce es el momento donde se dio la mayor confluencia de genios que haya conocido la historia del arte es 1519 la puerta y el principio de lo que ha sido considerado como el siglo del genio porque en ese siglo nacieron muchos de los que dieron definitivamente sal a la cultura del mundo. Es el siglo, piénsenlo ustedes, de Michel de Montaigne, que funda la introspección e inventa el género literario del ensayo. Es el siglo de Cervantes, es el siglo de Shakespeare, es el siglo de... Este autor que ya he citado, François Rabelais, es el siglo de Erasmo de Rotterdam, del que ya hablé, por cierto, hace algunas participaciones, cuando hablé de su elogio de la locura. Personajes, todos estos, de los que siempre resulta difícil conocer su verdadero rostro, tanto más cuanto que estos individuos vivieron hace cinco siglos. Personajes geniales que al crisol de la historia, pues algunos pueden parecernos bribones, pensemos en Hernán Cortés, ¿no? O, u otros podemos tomarlos por apóstoles. Nosotros a cinco siglos de distancia creemos que los conocemos, que los acercamos a nosotros si los vulgarizamos, si los hacemos mediocres, si los hacemos misóginos, etcétera. Opino que estos personajes tan importantes que dieron sal a la cultura del mundo, siguen hablándonos en presente y en primera persona y de ahí su importancia. En las inmediaciones del año 1519 se vive un momento estelar en la pintura. Es el momento en que la capital del arte pasa de la ciudad de Florencia a la ciudad de Roma bajo los auspicios Primero del Papa Julio II y después del Papa León X, el Papa Guerrero. Estos papas tenían unas ansias enormes por regresar a la ciudad de Roma al esplendor de la antigua Roma imperial. Después de eh, Julio II vino el Papa Guerrero, como ya he dicho, León X, y por lo tanto, bajo sus larguezas papales, continúan las obras del Vaticano, con un sentido muy acabado de lo grandioso. Eh, Rafael Osancio, Miguel Ángel Bonarotti, son príncipes en Roma hacia 1519, nueve años antes de este año axial. Miguel Ángel ronda los 30 años, Leonardo da Vinci tiene más de cincuenta en este momento, Rafael Solamente tiene 20 años, es un jovencito. Por esta época, Leonardo trabajaba en un taller, mejor dicho, taller laboratorio, mm -hmm. rodeado de espejos. Construía en ese momento muñecos de acero y eh, estudiaba los balances a través del mercurio. En fin, en Francia, hacia el año 1520, François Rabelais, autor de Garganto y Pantagruel, se estaba ordenando sacerdote. En estos momentos se viven. Las intensidades de la reforma protestante. Eh, dos años antes, en la misma ciudad universitaria donde se dice, estudió el histórico príncipe Hamlet, la ciudad de Wittenberg, Martín Lutero, como todo aquel que fuera a ordenarse sacer sacerdote, había clavado sus noventa y cinco tesis, que eran críticas a la política de la Roma papal. Dando con esto, comienzo a la reforma religiosa, a la protesta que dividirá para siempre el seno del cristianismo. Había por esta época una frase popular eh, que iba de boca en, en boca que decía «Avaro y lujurioso como cura o como fraile». <risa> Imagínense ustedes cuál era el ambiente crítico hacia la iglesia de este momento. Cruzando el Atlántico... Eh, es el año de la escalada de Hernán Cortés, claro está. Eh, pocos años después de esta escalada de 1519, dos años después, 1521... ...Hernán Cortés ya está proyectando y supervisando la traza de la nueva ciudad... ...construida sobre las ruinas de la ciudad mexica. ¡Qué momento! Antes de que Hernán Cortés trazara el proyecto de la nueva ciudad... En 1510 es el año en que es ordenado el primer sacerdote en tierras de la Nueva España. ¿Quién es este primer sacerdote? Es el defensor de los indios, Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas y cronista de los destinos indígenas. En las inmediaciones de este año solar, 1519, el conocimiento se disponía en gabinetes de curiosidades. Se hablaba en este momento de lo monstruoso y de lo maravilloso como categoría estética. En los gabinetes de curiosidades debía coleccionarse todo aquello que transgrediera la separación de los reinos animal y vegetal, todo aquello que transgrediera los reinos vegetal y humano. Caras que parecieran troncos de árbol resultaban monstruosas y maravillosas. En una palabra, todo aquello que hiciera Transmi, transmigrar los campos del conocimiento era de interés para los gabine, gabinetistas del conocimiento. Pre, precisamente cuando comenzaron a llegar los escudos plumarios mexicas a las colecciones de los Medici, los gabinetistas no sabían dónde colocar estos hermosos objetos. Claro, iban al gabinete de curiosidades, pero no sabían si colocarlo del lado de los objetos naturales, como conchas, arrecifes, plumas, etcétera, o en el lado de los objetos artificiales, es decir, los producidos por los hombres. ¿no? Mm -hmm. eh, había también en esta época, 1519, una opinión generalizada de que el arte había llegado a sus más altas expresiones y que lo que vendría después no sería más que decadencia, una circunstancia pues que no resaltaba muy halagüeña para un joven que quisiera ser pintor después de estas épocas, sí. imagínate que dijeron, no, pues ya todo lo que ya, vas a hacer Ya tú, no vale la pena. Ya no vale la pena, ya ni te esfuerces, ¿no? Pero también es una época en que los artistas eh, viven con una cierta opulencia, los uh -huh. artistas habían arribado a una fama considerable considerable, escindiéndose del gran gremio de los artesanos. Es el momento en el que Juan Vives, el más humano de los humanistas, eh, escribió el más progresista tratado de educación del renacimiento, un libro de título de la transmisión de los estudios, que sigue siendo importante aún para los pedagogos de hoy. Eh, en ese momento también, otro humanista de nombre Guillaume Boudet, Tenía el gran deseo de hacer de Francia la heredera del humanismo italiano. Y se alió con Margarita de Navarra, hermana de Francisco I, eh, para dar protección a sabios y artistas. Tenía Guillaume Boudet junto con Margarita de Navarra la creencia de que la erudición y la vida son una misma cosa. En 1515, cuatro años de este año axial del que estoy reflexionando, comienza el feliz reinado de Francisco I... Un rey de la casa Valois eh, tenía, como se le llama a este rey, el rey alegre, 21 años cuando toma el trono. A los 23 años, este rey le extiende una invitación a Leonardo da Vinci para eh, convertir a Francia en una segunda Italia. Lo invita para que desarrolle ya su obra postrera en tierras francesas. Lo, le dispone incluso un palacio, lo seduce con opulencia, con riqueza, etcétera. Y hay algo eh, muy muy importante en este en esta invitación, porque, como he dicho, a través de Guillaume Boudet y Margarita Navarra, que era la hermana de Francisco I, tratan de hacer la vida y el conocimiento una misma cosa. Y para esto, nadie mejor que Leonardo da Vinci. Nadie mejor que un artista que iba de aquí para allá uh -huh. en una vida errabunda. Porque imagínense en ese momento la importante universidad de Basilea en Suiza solamente tenía cinco estudiantes otra universidad Heidelberg, que va a ser muy importante para uh -huh. el futuro romanticismo ahí, en esa universidad habían más maestros que alumnos de modo que, fíjense en esto, que inviten a Leonardo da Vinci tiene mucha importancia para unir conocimiento y vida 1517 es el año en el que Leonardo acepta la invitación de Francisco I para ir a vivir en, al Palacio de Amboise. Eh, nosotros tenemos la idea de que Leonardo da Vinci es un acabado científico, pero fíjense en esto, voy a tratar de romper ese lugar común. La inquietud personal, la inquietud interior de Leonardo da Vinci era tanta que nunca se permitió la paciencia de seguir el método científico. <risa> eh, muchas cosas de las que inició Leonardo da Vinci las dejó incompletas. Leonardo en su obra refleja el mundo interior del artista poseído por su genio. Leonardo da Vinci deja trece tomos de manuscritos, entre los que se hallan los muy célebres Códice Leicester, por ejemplo, el Códice Atlanticus, el Códice Windsor. Había, eh, esto se sabe muy bien, participación directa de sus alumnos, de sus discípulos, en sus manuscritos, de modo que probablemente la mitad de sus manuscritos son delegaciones que hacía Leonardo da Vinci a sus a sus manuscritos eh, solo tenemos muy pocas noticias de eh, al respecto de sus relaciones con sus discípulos sabemos que tuvo incluso una relación sentimental con su discípulo André Salaino eh, de modo que lo que quiero decir con esto es que muchas ideas eran llevadas a cabo por sus discípulos uh -huh. y esto es algo importante de decir Leonardo da Vinci tiene tres etapas para aquellos que lo estudiamos, sabemos que comienza su carrera artística en Florencia y ahí pasa uh -huh. 20 años, después migra a Milán, donde pinta el refectorio, precisamente la última cena, y después tuvo 19 años de vagabundeos, uh -huh. va de aquí para allá, uh -huh. eh, como un gente libre, <risa> por así decirlo, uh -huh. que terminan mismos, mismas peregrinaciones que terminan con la aceptación de la invitación de Francisco primero Leonardo, desde luego, es el arquetipo del genio cuya característica es perderse en un refinado misterio lleno de gracia, como dice uno de sus grandes biógrafos, Walter Pater. Tenía, Leonardo, intervalos en los que no trabajaba nada. <risa> Tenía intervalos en... Eh, Periodos largos uh -huh. en los que casi dejaba de ser artista por completo, dedicándose a otros intereses. Leonardo establece la relación entre el ver y el saber, establece la relación entre el pensamiento y la percepción, poseía... ...el don de registrar y de condensarlo todo... ...todo aquello que le llamaba la atención... ...e iba a dar a sus cuadernos... ...era un hombre insaciablemente curioso de todo... ...se preguntaba cómo, por qué... ...decía averígualo, anótalo... ...si puedes verlo... ...dibújalo, cópialo, hazle mil preguntas... Eh, ...de modo que toda su... ...carrera artística... ...podríamos considerarla como una disección del mundo... ...es un anatomista del mundo... ...en 1519... Leonardo muere. Muere en Francia, claro está, y muere en el palacio que le había cedido Francisco I. Hay una pintura posterior de Ingres que representa a Leonardo en su lecho de muerte, y Francisco I lo está tomando de la mano, muy conmovido por la muerte del genio. Uh -huh. Esto no ocurrió así, pero es bello pensarlo. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 25 de noviembre de 2019, 500 años después de ese momento estelar de la humanidad.
0: Exactamente, pues Soto Cázares, muchísimas gracias, como siempre, por todos estos datos, informaciones que nos llevan y nos traen de un lado a otro. Y que bueno, pues fin finalmente los artistas, los genios, pues bueno, con... Muchas veces pues son incomprensibles no incomprensibles como estos periodos que nos hablas de leonardo que dejó de hacer todo prácticamente ¿no? Sí,
17: largos periodos largos periodos, periodos podríamos considerarlo todo menos artista podríamos considerarlo tapicero ingeniero <risa> etcétera no en una palabra era una especie de freelance que además poseía tanta curiosidad que muchas de sus uh -huh. obras es, permanecen inconclusas uh -huh. y es. Según mi opinión, el único gran pintor de la historia del arte, cuyos cuadros se encuentran en un estado muy primigenio uh -huh. que, no obstante a esto, están colgados en los más importantes museos. Exacto. <risa>
0: muy bien, pues, Otto, muchas gracias. Encantado. Y continuamos porque ya llegó...
17: La Voz del Mundo. La
0: Voz del Mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta...
0: Estos deberíamos de bailar a ese ritmo, ¿no creen? ¿Cómo estás, muchachos? Un día de estos muy
17: próximo, ¿no?
0: Aquí y ahora, por favor, mientras puedo dar las actividades, Otto, puedes
20: invitar a Deyani a estoy <risa> Al equipo que Aunque de sea los Rau. ojos. Exacto. Ya bailen, muchachos, aquí atrás de este cristal, por favor. Ya bueno, levantan las manos, hacen guiños de complicidad. Esto es un dolor sabrosón, si es que existe esta combinación. Es Goliath Orquesta y hacen salsa brava. Eh, claro. Letras fuertes de protesta, incluso con ritmos bailables, vengan a la sala Julián Carrillo el viernes de intersecciones más detalles ahorita mientras se van calentando los motores gracias equipo salsa de brava, salsa más? brava salsa brava o sea, muy picante Sal Exacto, pero es curioso porque bueno, la salsa brava viene de una fusión latina uh -huh. Porque hay ritmos muy duros y también unas influencias que ellos mezclan con algunas percusiones pues un tanto más latinas uh -huh. Y con el sabor pues obviamente los tintes característicos de, de la salsa y ese picor que nos gusta muchísimo Además son más de 10 integrantes, así que vengan a disfrutar de este gran ensamble Y por supuesto aquí en la sala, a quien ba Baile se gana una dotación de revistas rúbrica esa es la promesa, que por cierto tenemos nuevo ejemplar, porque ya salió el ejemplar de noviembre, que tiene aquí pues algunos temas como tanatografía cuentos de horror y locura una invitación al sueño de David Lynch si quieren conocer la revista y tener un ejemplar en físico, tendrán que venir a lo largo de este mes en nuestras actividades, de lunes a viernes les contamos que tenemos una página oficial y además de que estamos en todas las redes sociales de Radio Universidad con la programación en la página de internet uh -huh. el Facebook también es a la y ahí podemos eh, responder algunas dudas, comentarios, la portada es toda la cartelera de nuestras actividades y básicamente como todos los meses tenemos lunes de teatro, martes de danza, miércoles de cine club jueves también de teatro y viernes de intersecciones, hoy tenemos función de 2 de 90 es una obra dirigida por Mario Ficachi, actúan dos muchachas, dos pequeñas de 90 años o un poquito más, que son Maripaz Mata y Teresa Selma, al calor de unos mezcales nos cuentan sus mejores anécdotas de amor, también de política y retratan muy bien un, una imagen de México, ¿no? una imagen de México que se vive, que se canta, que se saborea entonces al calor de estas anécdotas por favor conozcan esta obra, 2 de 90 estará hasta la segunda semana primera, perdón, de diciembre, hasta el 9 de diciembre funciona a las 8 de la noche mañana Festival de Unipersonales, Cuerpo, Cuerpo al Descubierto, varios bailarines de diferentes lugares de aquí de México de diferentes sedes, Oaxaca tuvimos la semana pasada, Argentina también Presentan un número y uh -huh. pues bueno, vamos presentando como cinco o siete números si ustedes están interesados en danza contemporánea, martes a las 8 El miércoles es de Cineclub Radio Cinema, donde tenemos el ciclo Nos amábamos tanto, directores y sus parejas que presentamos Persona de Ingmar Bergman, a ver si si pasa la <risa> <risa> y tú pasas su... todas las pruebas Gracias. de pronunciación, querido <risa> es el FICUNAM que nos tiene bien entrenados, <risa> donde por cierto, bueno, Bergman y eh, Liv Ullmann. Fueron quienes tuvieron esta relación pasional. La película es de 1966, donde están, pues bueno, grandes escenas y grandes trazos de este director que nos dejó marcados, marcados, vengan a conocerla. También estará este cineclub hasta el 11 de diciembre, así que entrada libre, 6 de la tarde. Teatro Extabay, La Sombra, esta leyenda maya con textos de Edgar Allan Poe, actúan... Ed, eh, Actuan toma dos, Luz Angélica Uribe y Elena de Aro, dirigidas por Eduardo Ruiz Saviñón, una obra de teatro, teatro gótico potente, con música en vivo, con demonios, con virtudes, con pasiones. Conozcan quién es la Extabay y quién es caben la sombra uh, toda, mm. eh, bueno, ambas personalidades en una sola misma persona, ya les spoileré pero no se preocupen, <risa> les va a interesar toda la historia, claro,
17: tienen que ver el, tra el tratamiento escénico ¿no? y
20: viernes de Intersecciones con Goliato Orquesta de Salsa Brava para que bailen ya casi nos despedimos del año el último concierto también de Intersecciones será una banda de brass, de Cosmic Brass con Gallo Cósmico que también pues ya se están oh, preparando dale. a modo de muchos <risa> metales uh -huh. y nos gusta decir que cerraremos con Bro de Bras Porque así será Consulten la programación Gracias a todos Estamos en Adolfo Brito 133 Donde transmitimos También es el corazón De nuestras instalaciones En la sala Julián Carrillo Si dicen que nos escucharon En esta sección Les guardamos una revista Rúbrica del mes Y a lo mejor Unos otros ejemplares pasados Para que coleccionen también. Que además sí.
17: huele a Imprenta Ese nuevo número Todavía, eh. A ver déjame verlo o leerlo y las ilustraciones
20: las hacen los chicos y chicas de sí. servicio social, encabezados por Ricardo Jaimes. Esto es una publicación que eh, bueno fue primera idea de Carlos Narro, él la dirigió muchos años, ahora la revista está a cargo de Héctor Salik, quien es un gran productor, quien es también un coordinador de todo este esfuerzo. Y Héctor, hace textos son variados. A, hace
17: funciones de editor muy interesantes porque trabaja los textos junto a aquellos que colaboran con él.
20: Exacto, al igual que Andrea Castañeda, sí. que colabora en la mesa de redacción. Y muchos otros que han pasado por el equipo de esta revista, que es una publicación de resistencia, tanto porque se hacen mil ejemplares, todos entregados a dependencias de la UNAM, a nuestro público, a uh -huh. nuestros públicos, y de carácter gratuito. Así que, si ustedes están interesados, también la pueden consultar en línea, que es en la página de Radio UNAM, uh -huh. arriba. Hay un cintillo que dice, revista, rúbrica, y esto pues también es un esfuerzo de extensión cultural, aquí al margen de esta radio universidad que lo hace posible, conozcan las actividades conozcan también lo que hacemos y pues es para compartir con todos ustedes cuando nos visitan, esa es la pregunta para ustedes cuándo sí. nos
0: visitan y cuándo, como bien dice, cerrar el año bailando mm. con estos ritmos que se presentan ahí en la sala Julián Carrillo sí. a través de intersecciones Oye, ¿Digan? me encantó
17: como lo dijiste, dolor sabrosón es, es un es dolor como sabrosón <risa> la nueva Hay, versión hay muchos de... dolores así Claro, también. pero hay una la, esta palabra bellísima que es saudade mm -hmm. que es la, mm. la, la alegría de estar triste no <risa>
20: exactamente y pues también como de extrañar a alguien un poco no también nostalgia se, nostalgia, nostalgia. Uh -huh. sí. Sí, sí, bueno sí, tenemos saudades por ustedes saudachi Dache, quien se va a portugués, acompáñenos también. Ah, eso es algo importante. Los públicos de la sala son vecinos de la Colonia del Valle. Ya hay muchos estudiantes que se pueden registrar en Puntos Cultura UNAM, uh -huh. que es este programa donde uh -huh. si vienen, hacen una reseña, les dan 30 puntos y después pueden cambiarlos por boletos que sí tienen costo. Por ejemplo, en la sala Netzahualcoyot y más lugares de la UNAM. Este al pendiente, si conocen a alguien que estudia ahí con cuenta activa, que se registre y ustedes nos vienen aquí a visitar, dan el papel impreso del boleto, tienen un una reseña y por supuesto estas reseñas son maravillosas porque es un modo de tener un feedback, una retroalimentación directa con los estudiantes, ya después les contamos qué dicen, pero en general les gusta el teatro les gusta la programación y se sorprenden uh
0: -huh. mucho, vienen de diferentes carreras y planteles Muy bien, bueno pues con esto nos despedimos vengan a echar un último bailongo el, los siguientes Eso. dos viernes con sí. Otto y con Montserrat con este y de con ¿eh? Moral <risa> Bueno, con mis dos pies <risa> izquierdos está bien Bueno, nos vamos a despedir justamente con esta música para que se animen y pues nos escuchamos mañana. Yo soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo de Prisma RU. Gracias, buenas tardes y buen provecho.